0: internațional șampionilor care știe, ce înseamnă, care știe ce înseamnă euro și care are multe meciuri în echipa națională are vine din Piatra Old are peste 100 de meciuri la echipa națională a jucat și uh, în 2008 la euro atunci când s-a ceruit cu Miral doi, dacă nu mă înșel meciul cu Franța țineți minte Cred că sigur el a fost Răzvan Raț, dar nu greșesc în general la statistică. El s-a ciognit cu Rădui la, în meciul ăla cu Franța, parcă la Euro 2008. Peste 100 de meciuri, 113 meciuri în echipa națională. Răzvan Raț, un simbol al echipei României, este legătură directă cu la radio la Sportul Total FM. Bună seara, bună seara Răzvan și mulțumim că ai acceptat invitația noastră.
1: Bună seara, bună
0: seara. Răzvan, cred că la Euro în meciul cu Franța, cu Mirel te-a v-ați ciocnit atunci, în doi, nu?
1: Da. El a ieșit mai șifonat.
0: El Da, tu, tu nu ai avut mai nimic, dar el a ieșit foarte șifonat, da.
1: Da, el din păcate a ieșit pe uh, de șifonat, uh, pentru că așa s-a întâmplat în contactul. Uh, respectiv, eu am, uh, am partea cu care eu am lovit, practic, era, era fruntea, sau care s-a spart într-adevăr, adică s-a, s-a spart pielea, s-a crăpat, ca să zic așa. Uh, numai că el uh, pe el l-am lovit undeva în partea pometelui, uh, și toată, tot pometele a fost, uh, să spunem așa, sfărâmat, și un pic, și nasul, și uh-huh. în fine. Da, uh, da și da. sifonat tare, ca să zic așa.
0: Da, oricum uh, mă uitam acum că s-ar putea repeta scenariul, noi am putea să picăm uh, și cred că ăla a, fost cea, a fost cea mai grea grupă pe care a avut România vreodată la euro, a mai fost și cea din, uh, din 2000 când am jucat cu Germania, Portugalia și Anglia și aia a fost foarte grea, dar asta din 2008 a fost aproape imposibilă, ținând cont că Italia, Franța au ajuns atât de departe chiar și Olanda care ne-a bătut. Dar meciul ăla cu Italia, după părerea mea, este cel mai bun meci făcut de România în ultimii mulți ani.
1: Și apropos ca să, nu știu, să-mi reamintesc și eu, practic, a fost uh, acel uh, turneu final în care, practic, uh, nu aveam prea multe șanse, sau nu ne-a dat nimeni nicio șansă. Uh, eram, uh, într-adevăr, în grupa morții și uh, era clar că, că nu ne vom califica și cu toate astea uh, aveam, am avut acea șansă practic imensă la meciul cu, cu Italia, Uh, în momentul în care poate Mutu, dacă mutul scria, bine, nu era un fapt să uh, ei nu mai înscriau, dar mă refer că dacă mutul scria și rezultatul rămânea în favoarea noastră eram uh, chiar și cu uh, punctele pierdute contra Olandei, eram, uh, eram calificați.
0: Așa zic și eu, da, da, corect. Pentru că ce meci am făcut atunci cu Italia, doamne, doamne. A dat și tot un de la vreo 30 ceva de metri, de-abia l-a scos bufon. Da, da. I-am dominat pe Italia în meciul ăla.
1: Da, chiar a fost un meci bun și e un cum, oarecum neapărat de referință, dar un meci în care se demonstrează sau se poate demonstra că nu e dinainte pierdător, chiar dacă ai în față o echipă care era. Italia, în afară de titlurile sau de cum sună Italia în ceea ce înseamnă fotbal uh, avea și, și jucătorii uh, extraordinari plus, plus amvergura ca să zic așa, Italia, dar cu toate astea, uite că la un turneu final se poate întâmpla ca o echipă outsider, să spunem așa poate, poate domina unde sau, nu neapărat să domine, dar să aibă să joace de la egal la egal și în multe rânduri să fie și și echipa mai bună.
0: Da, corect. Erau și campion mondial pe 2006. Exact. Adică a arătat foarte, foarte și ideea este să ne uităm, pentru că poate bunii nu și amintesc. Eu le țin minte foarte, foarte bine aceste meciuri. Dacă ne uităm la campionatul european din din 2008 pe care a câștigat Spania, a bătut Germania atunci. Da. Uh, a fost foarte, foarte puternic acel uh, euro, poate printre ultimele așa ca supervaloare. Să nu uităm că uh, atunci în sferturi uh, Spania a bătut Italia la penaltiuri, iar uh, da. Olanda a pierdut în prelungiri surprinzător cu Rusia, dacă ți amintești. Da. Da. Așa e, mi-amintesc,
1: dar Nu, chiar, chiar este, chiar îmi aminteesc cu plăcere, nu mi-amintesc, să spunem așa. Deși Până la urmă, în final, cel din 2016, în care m- aveam, să spunem așa, mult mai multe șanse, cel puțin teoretice, să, să ne calificăm și, și n-am reușit să o facem. Uh, cu părere de rău, din punctul meu de vedere, uh, eu am fost și, uh, să spunem așa, dezamăgit, mai ales că n-am scat ultimul meci, deși puteam să o fac, dar. Nu bine, astea asta au trecut și totuși o prezență la cel puțin pentru jucători pentru ceea ce înseamnă pentru tine ca fotbalist participarea unui la un turneu final este, este un vis împlinit, asta e cu siguranță și din, din păcate cel puțin pentru mine eu n-am reușit să mi împlinesc ambele vise cu, cu echipa națională și n-am participat la un campion mondial așa că am, mi-am îndeplinit uh, ceea ce înseamnă echipa națională sau cariera la echipa națională un pic pe jumătate.
0: Da, dar uh, chiar că în 98 tu muta era rapid când uh, juca ultima dată România. Da. La, nu?
1: Da, 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 eram, la uh, eram, uh, eram foarte mic atunci și eu am ajuns în, în la echipa națională imediat pe 2000, deci uh, după campionatul, după turneul final din... Uh, din două mii, așa că mai dacă mă poate un pic mai devreme, mai aveam noroc, dar deși nu cred, deși nu cred că aveau, avea, avea cine să joace.
0: Exact, da, da, da. Da, și așa. 113 meciuri, ai fost fundașul de bandă reprezentativ adică nu prea are cum să te scoată nimeni din istoria națională României pentru că ai fost meci de meci ai fost uh, ai cărat pianul acolo pe partea aia uh, pur și simplu e de neuitat, e clar, na? ai jucat în Champions League ai fost la cel mai înalt nivel contează contează chestia asta și, uh, chiar, și așa că ai prins cum? uite, uh, cum ziceam că ai prins uh, Uh, și turneu final, european și meciurile astea.
1: Contează, contează. cel puțin viața pentru mine viața la echipa națională a fost una și foarte lungă, și uh, cu momente uh, foarte frumoase și cu momente mai puțin frumoase. Per total îngoată pentru, este visul oricărei, oricărei jucători jucător atunci când se apucă de fotbal, să joace pentru țara sa și. În primul rând, pentru mine a fost uh, un, un vis împlinit. Mai departe de atât, am ajuns să joc și turneul final, adică să îmi îndeplinesc un vis, că și el e un vis atunci când ești, uh, când ești copil și vrei să joci la echipa națională, e clar că vrei să joci cu echipa națională la un turneu final, cu atât mai mult la unul mondial, dacă... Nu se poate, merge și unul. <laughs> merge și unul sau cât se pot uh, accede și la, la cele europene. Mai, și mai mult, de atât am, uh, am reușit să, să devin, uh, să spunem așa, un jucător reprezentativ și fiind și la un moment dat uh, și destul de mult timp, cred eu, uh, jucător capitan de Naționale, cred că preț de... Avea doctorul Pompiliu Popescu o statistică chiar, uh, pe care o ținea și cred că am fost uh, capitan la Expoa Națională undeva în 34 de meciuri sau ceva de genul. Uh-huh. Așa de- e, 13 de meciuri. Așa, cre- cred, dacă mi-aduc aminte bine, ceea ce înseamnă totuși o perioadă destul de, destul de lungă de timp și încă un, încă un vis împlinit. Și atunci... Uh, Um, Iată, la națională, pentru mine a fost una sau că au fost foarte, au fost foarte mulți fotbaliști de-a lungul timpului care, la un moment dat, au renunțat la echipa națională pur și simplu, nu știu, din diferite motive. Pentru mine, exact cum preconizam la un moment dat, că eu, eu am declarat-o și am avut gura urită și acum aș fi vrut să-mi dau peste gură, dar, în fine, e prea drăzit. am spus-o, am declarat-o chiar în foarte multe rânduri că, adică, dacă eu aș renunța la echipa națională de, pur și simplu și am spus nu am cum să renunț la echipa națională numai dacă mă va mă va lăsa la vatra cineva, adică dacă un antrenor va veni și pur și simplu nu, va mai chema, nu mă mai va chema sau echipa națională nu va mai avea nevoie de mine atunci va fi momentul în care eu voi renunța la echipa națională și uite, a venit domnul Daum și mi-a depind dorința, cum să-ți spune. Da, da a,
0: te-a, te-a la o parte, a, da.
1: A confirmat ceea ce, ce eu declaram și chiar dacă eu n-am renunțat la echipa națională niciodată, uite că a venit Christoph Daum și a rezolvat el problema și uh-huh. m-a lăsat timp de echipa națională, nu eu de echipa națională.
0: Da, da. Deși mai puteai lejer să joci mm-hmm. atunci, tu erai mm-hmm. la Raiu atunci, nu?
1: Cred că, eu cred că, nu știu, nu vreau să fiu, să nu, nu fiu nădesc în uh-huh. punctul de vedere, dar cred că după Euro, mai ales că am mai evoluat și evoluam, evoluam afară, aveam un rind bun, bun de joc, din punct de vedere fizic nu eram, nu, nu stăteam rău, așa că uh-huh. cel puțin cel puțin să fiu la echipa națională, nu și acum, fără falsă modestie, nu aveam neapărat concurenți, la momentul ăsta eu vorbesc la limea după euro, care să-mi, să spunem așa, care să-mi, să mă înlocuiască și, într-adevăr, pe bune dreptate, să nu am pretenții să mai fiu la echipa națională, dar, încă o dată, fără falsă modestie, nu cred că erau concurenți care erau să să fie net superiori, din contră, cred.
0: Cum ai caracteriza calificarea României acum, Răzvan?
1: O mare bucurie. Din păcate, noi repetăm pattern-ul ăsta din 8 în 8 ani, nu din 4 în 4. Și ar trebui să schimbăm puțin și să mergem din 4 în 4, dar... Eu cred că e un moment de bucurie, un moment de bucurie în afară de asta, este un, să spunem așa, un, o performanță dar, între ghilimele, dar chiar pot să spui că e o performanță pentru că am, ne-am, ne-am calificat de pe primul loc, deși aveam în grupă un adversar care, să spune teoretic cel puțin teoretic, avea avea șanse mai mari să termine pe pe primul loc datorită și și asta la nivel teoretic sau cel puțin pe hârtie al valorii valorii locului, am calificat de de pe primul loc, trebuie să ne bucurăm, dar trebuie să înțelegem foarte bine că este o realizare, dar până la un punct, pentru că de fapt, este doar jumătate de drum, da, este până la urmă o performanță pentru fotbalul românesc că ajungem la Euro, dar cred că e foarte important pentru noi să facem și o figură frumoasă la Euro și chiar dacă până la urmă, chiar dacă ieșim din grupe, să doamne ferește, măcar să facem, să fi făcut um, o figură frumoasă și jucătorii noștri să fie monitorizați în acele momente și să fie și la un moment dat transferați la, la, echipe, la echipe interesante sau la echipe de top pentru că mă, e o șansă mare pentru, pentru jucătorii care participă la un până final de a fi transferați dar revenind la echipa României eu cred că e foarte important să ne pregătim foarte bine din punct de vedere mental a ceea ce înseamnă o competiție de anvergura asta și nu știu dacă a participat, nu cred că a participat nimeni, a participat, cred că Stanciu, nu? În 2016. Are are cineva un turneu final la activ? Doar Stanciu. Doar Stanciu, nu?
0: Da, exact, în 2016.
1: Ceea ce este un dezavantaj pe de-o parte, pentru că este lipsa de experiență la nivelul ăsta și chiar credeți-mă că turneul final sau la un turneu final nivelul este altul nu are nicio legătură cu ceea ce s-a întâmplat în calificări este absolut diferită competiția, presiunea este alta sunt foarte multe lucruri într-adevăr ca fotbalist te simți fotbalist te simți că se întâmplă foarte multe lucruri în jurul tău și înțelegi că nu e chiar așa cum era în calificări. Uh, și cel mai important decât o dată, presiunea este una foarte mare, presiunea rezultatului, presiunea ceea ce cum te ca fotbalist și ca, și ca echipă în general. Uh,
0: apropo, Ali Beck a fost atunci cu voi la Euro 2016?
1: Uh, Alibec?
0: Cred că a okay. fost el în lot sau a fost în lotul lărgit. a fost. Țin minte că a jucat cu stan în față, Era, a, a fost Florin Andone, sigur, cheșerul și cred că a fost și Alibek, dar n a jucat niciun minut, cred.
1: Uh, sincer nu țin minte. Uh,
0: cred, cred că a fost și Alibek, posibil uh, să-i ar, fost.
1: S-ar putea, s-ar putea, dar nu, sincer, adică spre rușinea mea, nu știu, nu mai țin minte.
0: Dar îmi amintesc că eram da. oricum cu Șepunarul, Mățel, Chiricheș și tu Moții Steriano Filip, Dragoș Grigore de la da. FCSB erau Kipciu, Stanciu, Pintili, Adipopa. Corect. Prepeliță, Bourcanu. Torje. Bourceanu nu, n-a prins atunci. N-a fost. N-a fost, n-a a, fost.
1: N-a prins. N-a prins, da,
0: corect, n-a prins, a, a mers Pintili, corect. Exact, a fost Pintili, da, da, da. Așa. A mers Pintili, corect. Prepelita, torge. Nu am uh, da, fost de cameră,
1: Corect.
0: exact. Cheșerul, stan cu Florina Andoni sigur. Florin Florina Andone să fost, fost Și Alibic. cred că a fost și alibec, cred că a fost și alibec. Așa ți minte. Deci,
1: dacă... și uite așa avem doi.
0: Da, doi, exact. Da, sunt bine, sunt și opt ani diferență, contează asta răzvan
1: caz evident, asta, asta este și problema, pentru că dacă ajungem la un turneu final din 8 în 8 ani și nu din 4 în 4, atunci riscăm să avem jucători fără experiență la nivelul ăsta. La un mai cu, cu turnee finale în picioare. Și mm-hmm. atunci, nu știu, este relevant până la un punct să ai meciuri la turneul final, pentru că, totuși, Cam îți amintești ce fusese acum patru ani, presiunea competiției, știi oarecum cam, cam cum stau lucrurile la un turneu final și atunci ești poate un pic mai, fil- mai liniștit, să spunem așa. Dar nu este adică o dată, este relevant până la un moment dat. până
0: la un punct. Da, cred că e pentru prima dată și e un paradox așa că în toți anii în care noi am fost la Euro, 84, 2096 nu mai zic, 2008, 2016 chiar, fotbalul nu era atât de slab din punct de vedere al competiției interne și mai ales că noi mergem la Euro noi mergem la Euro și nicio echipă românească nu este angreată în vreocupă europeană, niciun fotbalist din România nu joacă în campion. Zic uite, mă întorc la tine, păi tu erai săptămână, săptămână, în Champions League și jucai cu Barcelona, jucai nu, cu alea mari. Nu, Așa, da, da, corect, da, a așa, așa, erau micii, da. Da, erai acolo, adică, și erau mai mulți fotbaliști români, contează, nu erai doar tu.
1: Contează foarte mult ritmul, asta spun că e diferit față de calificări, este foarte important ca jucătorii să fie angrenați într-o competiție puternică și să aibă acel ritm, acel acel fotbal la, la nivel înalt, să spunem așa, sau într-un ritm foarte alert, într-un campionat puternic, sau dacă nu era un campionat puternic, pentru că, să spunem că, poate, campionatul Ucrainei nu era cel mai puternic la momentul, la momentul chiar și la momentul 2008. Da, dar, o să râdeți, aveam 4-5 echipe extrem, extrem de bună. Dacă vă aduceți aminte, cam toate erau angrenate în cupele europene. Noi și Dinamo Chiev eram, eram prezents în Champions League, dar în același timp aveam în Europa League sau Cupa UEFA atunci. erau uh, Nieper, uh, era metalist Harkov, dacă vă aduceți aminte. Exact. Carpati, uh,
0: Carpati Lvov. Carpati Lvov, o okay. uh, tot
1: timpul prindea. Da, da, da. Adică erau echipe care jucau în cupele europene și care treceau adică ajungeau chiar în primăvară. și atunci chiar și mie par a jucat dacă țin mine, minte a jucat finala de cupă UEFA exact, aparta, era, spaniol, era spaniolul
0: era spaniolul Antenor Răi
1: da nu știu cum îl da, era un spaniol antrenor la ei. în fine deci cam asta este, este foarte important Chiar este foarte important să, să ai un să ai jucători care sunt în ori în campionate puternice, ori în competițiile europene care sunt în cu totul alt nivel, acum cu tot respectul pentru, pentru fotbalul românesc și pentru nivelul campionatului românesc, care nu este unul care să-l poți compara, nu, deja nu vorbim despre comparație cu Champions League sau Europa League sau mai știu eu ce, dar nu l poți compara chiar cu foarte multe ligi în care ai jucători pe care să întâlnești, eventual o să-i întâlnești la campionatul, la turnul final.
0: Exact. mi am amintit Juan de Ramos era la Dnieper. Juan de Ramos, corect. Asta era, gata, mi am amintit. Am stat și mi-am stors creierii acum cât, cât vorbeai tu de ieri, da. <laughs> de iere, da. Da, Deci Răzvan, apropo și de fotbalul românesc, dacă strategia asta de a dezvolta grupele U20, U21, U19, U18, că vedem că vreo șapte din echipa națională sunt crescuți în sistemul ăsta, de 6, 7, 8 ani sunt împreună la luturi naționale, crezi că se poate schimba asta și la nivelul fotbalului românesc? Că pare să fie o contradicție. Contrazi- U, adică s-a întrerupt. Uh, uh, s-a întrerupt și am vezi. Vorbeam ceva, și că nici nu a auzit întrebarea. Hai că refacem imediat. Da. Ia să vedem. S-a întrerupt. Hai adică ca sună. Da. Probabil era semnal, cine știe. Championic. Așa, s-a întrerupt Răzvan.
1: Am, am cer scuze, cred că, cred că nu mai aveam. Nu, dar în principiu nu știu ce s-a întâmplat. Da. Deci, cred că trebuie să da. facem în așa fel încât să, să creștem, pentru că procesul este mult mai... Începe de mult mai devreme. Am avut privilegiul asta spuneam, că am, să ajung la, o, la cea mai prolifică, sau cea mai... Um, cunoscută ca și în a crește talente și în a crește jucători mari vorbim aici de Benfica Lisabona am avut ocazia să văd ceea ce înseamnă campusul sau academia lui Benfica Lisabona în care este ceva ca să nu jignesc pe nimeni la care noi suntem la nu știu, la ani foarte mulți ani distanță și uh, pentru de, începând de la uh, metodologie și strategie și uh, nu vorbim neapărat vor, infrastructura este una și pe care eu o au în care au investit foarte mulți bani. Academia Benfică consum, consumă sau costă 12 milioane pe an. Ăsta este bugetul Academiei. Dar ce să vedeți a produs în ultimii 10 ani mai mult decât 657 de milioane de euro. Și atunci, eu cred că e un business bun, dacă mă întrebați pe mine.
0: Păi vedeam, Răzvan, apropo de asta, am văzut un top al celor mai profitabile echipe din din lume, pentru că multă lume s-a întrebat care, care ar fi asta. Și pe primul loc, în secolul 21, deci în 100, istoria dusă de ani, secolul 21, Benfica este pe primul loc din lume 722 de milioane de euro profit Profit, atenție, din transferuri Vorbim de profit Profit și din transferuri, atenție Din transferuri, dar din pepinirea proprie vorbim Exact 722 de milioane, pe 2 Porto 672 de milioane, pe 3 Ajax 584 de milioane, pe 4 lili din Franța, 435 da, de milioane, da, da, care da. are o peprinere sensațională, și pe 5 vine Sporting din Portugalia. Deci, în primele 5
1: și echipe. Nu vi se pare, nu vi se, se aprinde nici, nici, nu, nu apri niciun bec când în top 5 ai 3 din echipe Portugalia. din Portugalia? Da, clar, clar. Adică, că, oamenii aia, nu că nu sunt împiti, ei chiar fac lucrurile bine. Și atunci, Uh, cât este, după părerea mea, cât este, eu fost spun mereu, cât este de greu, exceptând încă o dată, înțeleg că infrastructura costă bani grei, să înțelegem asta, dar cât este de greu să copiem de la cei mai buni și să adaptăm la ceea ce înseamnă realitatea românească? Okay. E o întrebare pe care eu mi-am pus-o tot timpul și pe care, uh, ca să completez și, și vreau să închei, ca să completez ceea ce spuneam mai devreme apropo de Benfica, știți cine este cea mai importantă persoană din Academie? Ca și funcție. Mm. n cum să știți.
0: Da, nu-mi dau seama.
1: Mental coach-ul. Ah, da. este, acel, este acel om, acel, să spunem, el este între psiholog, el da, e... spunem, este acea acea persoană care lucrează cu mintea copilului și încep, credeți-mă, de foarte devreme, cred că sunt la 90 ani, în care fotbalistul, acel copil, este crescut în, cu... El este pregătit mental, complet, atunci când este să facă, când va fi gata să, să fie pregătit să facă pasul către echipa mare, el trebuie să fie perfect pregătit din punct de vedere mental, pentru că este spun un lucru... Singura diferență dintre un jucător de, liga, de prima ligă sau de Champions League și un jucător de liga Treia a o face diferența doar partea mentală. Diferența o face doar partea mentală. Și atunci, eu cred că am spus tot cu asta. Atâta timp cât acești oameni fac, fac business, și fac business bun dacă mă întrebați pe mine, eu cred că e foarte important să ne aplecăm către ei, să vedem ce fac, cum fac și cum putem adapta ceea ce fac ei la ceea ce se întâmplă în România. Cu siguranță nu putem copia unul la unul, dar eu cred că putem copia foarte, foarte multe lucruri de la cei mai buni. Că până la urmă nu vrem să inventăm nici roata, nici mersul pe jos, nici multe alte chestii pentru că sunt inventate deja. Atunci, dacă nu compiezi de la cel mai bun și adaptezi în, în realitatea ta, eu nu văd altă soluție. Adică eu cel puțin nu o vând. Dacă știi altcineva sau dacă știți dumneavoastră, nu put, sau nu știu, oricine este uh, factor de decizie în ceea ce înseamnă fotbalul românesc, s-o aplice. Dar cu siguranță avem nevoie de progrese.
0: Ăsta e cuvântul. Asta este cuvântul, corect. Apropo, dacă vrei să-ți mai spun mai departe, Salzburg e pe locul 6, echipă care a apărut de curând, dar care a vândut senzațional.
1: Asta vreau să zic. Salzburg care acum 20 de ani nu exista, nu exista sau 30 de ani. Hai să spunem 30. Da,
0: iar apoi vin... Nu
1: exista, mă refer că nu exista până în, 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 să spunem așa, în, în între păbuzele suporterilor sau păbuzele fanilor care cunosc fotbal, măcar.
0: Exact, exact. Iar pe nouă surprinzător este Dinamo Zagre pentru unii, Evident. 334 e, de milioane e, de euro. Nu e
1: deloc. Nici, Eu zic la fel.
0: E. e cea mai bună pepinieră din Estul Europei, a crescut cei mai buni și cei mai importanți fotbaliști. uite ce vând în Anglia, ce vând în Spania, ce vând în Italia, e da. club da. respectat. Mulțumesc mult de tot, Răzvan, pentru această analiză excelentă, seară Seara plăcută bună. și numai bine. Seară
1: bună, seară bună. Seara bună.
0: Fostul internațional, 13 meciuri și două guri, dacă nu mă știu, echipa națională a României. Cred că una a dat și cu Albania în 6-0 la când era Neapizi, cred că ultimului meci la națională, când eram și calificați. Asta a fost și emisiunea șampionilor. Ne auzim mâine seară, revine fotbalul la noi, avem Liga a doua, cu feș și Argeș și multe, multe altele.